0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board, et bon épisode. Alors, dans les 34 éléments, pas facile de choisir, hein, mais d'ailleurs écoutez le podcast de Pierre. Moi, je l'ai trouvé très très bien pour la culture Déjà pour la culture start-up, parce que quand on est freelance, on bosse déjà beaucoup avec des start-up. Donc parler le même vocabulaire, savoir où ils en sont et tout, c'est super bien pour connaître votre persona. Et puis voilà, il y a plein d'autres éléments dont on aurait pu parler. Peut-être qu'on fera un volume 2, euh, Pierre, euh, voilà. Il fallait en choisir cinq. Alors quel est le cinquième euh, qui, d'après toi, parfait euh, l'expérience solopreneur pour être sûr d'être euh, on track et d'être euh, rentable
1: bah, C'est comment on apprend de ce qui se passe, de ce qu'on fait pour mieux décider parce qu'en fait euh, quand on est solopreneur ou quand on est entrepreneur ou quand on est ce que tu veux on est de toute façon dans des situations où on doit décider et donc la décision qu'on a au départ euh, elle ne s'appuie pas sur de la donnée puisqu'en fait on n'a pas de données et donc c'est un peu de l'intuition et c'est là où on fait le maximum de bêtises d'ailleurs et en fait l'entreprise elle évolue parce qu'elle crée des connaissances avec la donnée qui lui permettent de prendre des bonnes décisions donc quand on n'a pas de données la question que j'ai envie de poser c'est comment on fait pour mieux décider alors je vais vous donner une recette de cuisine que moi je m'applique depuis très longtemps qui est un truc que vous allez me dire mais Pierre c'est débile, tout le, monde, tout le monde devrait faire ça et qui est d'une puissance inouïe. <rire> c'est la chose suivante. Vous allez lister quelles sont les hypothèses les plus risquées dans votre business. d'accord Et tout en haut, je veux l'hypothèse la plus risquée. C'est-à-dire que l'hypothèse qui fait que si elle ne se réalise pas votre business il est mort. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait quand on est entrepreneur, solo ce que tu veux on a des convictions, qui ne sont pas, qui sont juste des convictions, qui ne sont pas des confirmations, qui ne sont pas des choses vraies. On a des intuitions, etc., etc. En fait, ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est de transformer ces intuitions, ces trucs qu'on sent, en réalité. Et tant que ce n'est pas une réalité, on rêve. Et donc, c'est important de faire ça. Et donc, l'hypothèse la plus risquée, c'est selon ce quoi vous croyez à fond qui, pour autant, de ce qu'elle ne se réalise pas, vous tue. Mmh. Et donc, moi, ce que je fais tous les, dans tous mes business, c'est je me dis, je liste toutes les hypothèses que je crois être euh, des hypothèses euh, importantes, structurantes pour mon business, et je mets la plus risquée en haut. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour dérisquer cette hypothèse?
0: Mmh.
1: Prenons un exemple. Je pense que je peux vendre mon produit 1000 euros. D'accord Si je ne le vends pas à 1000 euros, par exemple, ben, mon business n'est pas rentable, ça ne va, va pas comme il faut. Qu'est-ce que je peux faire pour dérisquer cette hypothèse Eh bien, je vais aller, par exemple, interviewer, rencontrer, ce que tu veux, 35 clients. C'est ce que je me suis dit. Je vais leur poser telle typologie de questions, et je vais voir si à 1000 euros, ça passe ou pas. Mmh. Si pour les 35, il y en a 80% qui m'ont dit à 1000 euros, Pierre, je te l'achète j'ai dérisqué mon truc. Okay. Si je n'ai pas 80%, je ne l'ai pas dérisqué. Mmh. C'est une façon de travailler. Et en fait, je pense que n'importe quel entrepreneur devrait avoir un petit tableur dans lequel il a toutes ces hypothèses-là et que toutes les semaines, il devrait se poser la question qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai fait pour dérisquer mes trois plus grosses hypothèses ?» Et tant qu'on ne fait pas ça, eh bien, on avance aveugle, aveuglément dans le noir. Parce que c'est véritablement… Et un jour, à un moment donné, il y a plein de gens qui montent des boîtes, qui font des trucs, et puis ils s'évertuent, ils, se... ils bossent, ils sont, ils sont à fond, à fond, à fond, et puis tu les vois s'épuiser, arriver en burn-out, et à la fin, ils explosent. Mm. Et à la fin, tu... quand ils explosent, ils te disent « Le marché n'a rien compris à ce que je fais, les clients sont des cons, il n'y a rien qui marche, j'ai fait un truc génial, etc. » Ils ne sont pas posés les bonnes questions. Mm. Et en fait, c'est peu... ce que je viens de dire, ça peut être fait sans produit. C'est-à-dire que tu peux dérisquer des hypothèses sans pour autant créer un produit.
0: Mais en fait, je vois très bien. Euh, alors, je trouve ça génial. Je n'ai jamais vu ce conseil ailleurs. Hein. Je tiens à préciser aussi que c'est très intéressant parce qu'il y a. On ne va pas se mentir que dans l'entrepreneuriat, des fois, il y a plein de trucs vus et revus qui sont un peu bof. Mais ça, c'est vraiment chouette comme euh, démarche. Et euh, je vois très bien ce que tu. Enfin, ton approche. Parce que par exemple, pour être sur un marché risqué avec Flit, le collectif euh, des freelances du Web 3. On fait ça régulièrement de façon un peu spontanée. Par exemple, tu vois, moi, je me dis... Si le web 3, euh, ce n'est pas du tout ça, en fait, l'avancée technologique, c'est autre chose, qu'est-ce qui, qu qui se passe si, euh, si finalement, les gens ne veulent pas bosser avec des freelances, même si les, les, les chiffres, on, on dit qu'il y a 39% de freelances aux US, on dit que ça va être 50% bientôt, mais si finalement, ça revient en arrière, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, en faisant ça, ça m'a permis aussi de trouver des, des petites idées, tu vois, aussi de, pas de pivot, mais en tout cas de repositionnement possible, de se dire, ah non, ok, euh, et donc l'histoire du web 3, par exemple, bah ok, si ce n'est pas l'avènement du Web3, il y aura quand même l'avènement de devoir travailler en remote avec des talents en freelance, etc. Donc, ça marche aussi, en fait. Flit, ça peut répondre à ça, par exemple, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas. C'est peut-être les prémices de, de ce dérisquage, mais je trouve ça intéressant. Et moi, en tout cas, ça m'a donné des idées business que je n'aurais peut-être pas eu en fonçant tête baissée dans le truc,
1: quoi. Bah, tu vois, par exemple, je te prends ton exemple, le board. Mm. Ton hypothèse la plus risquée, si tu commençais demain, ça pourrait être est-ce que les solopreneurs ont envie d'écouter un podcast qui leur diffuse de l'information sur euh, qu'est-ce que c'est d'être un bon solopreneur. Mmh. Ça, c'est une hypothèse que tu as formulée, d'accord Pour autant qu'elle soit fausse, ton podcast, il ne marche pas. Mmh. Et donc, la question que tu peux te poser, c'est comment je fais pour dérisquer cette hypothèse C'est pas la peine de faire un podcast, hein mmh. tu veux avoir des solopreneurs et tu leur poses plein de questions et tu te dis est-ce que le produit que j'ai en tête pourrait répondre à ces problèmes-là, oui ou non c'est comme ça que tu peux dérisquer, mais tu vois, c'est valable à tous les niveaux. Mais pour autant que les, les solopreneurs te disent moi les podcasts, je ne les écoute pas, ben, c'est pas, pas la peine de faire le bord.
0: Ben bah exactement, bah figure-toi qu'en tout cas moi j'avais démarré par un truc beaucoup moins performant parce que je faisais des interviews business classiques un peu chiantes de 40 minutes et du coup ça n'avait pas marché, c'est quand j'ai fait le, les mini-séries et je pense que ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que tous les podcasts commençaient pareil par des présentations d'invités pendant 5-10 minutes euh, et qu'en fait les taux de complétion tu sais des vidéos YouTube ou des, euh, des podcasts te donnent une indication que les gens vont pas jusqu'au bout et là je me suis dit bah faut... Il faut renverser la table, en fait, il faut commencer tout de suite par donner le truc et puis il faut snacker, euh, comme ça c'est plus rapide. Et le premier effort d'écoute, il, euh, il est moins gros qu'un euh, qu épisode long. Enfin, Je sais que toi aussi, tu utilises des formats courts, donc c'est pour ça. Euh, euh, oui. Ton hypothèse s'est vérifiée d'ailleurs. Alors, euh, les 34 éléments, euh, version podcast, ça a donné quoi
1: Alors, version podcast, j'ai fait ça, j'ai fait le podcast pour créer une forme de réputation. Mmh. Moi je suis sur un marché où il y a beaucoup beaucoup de charlatans, oui. quand je dis beaucoup c'est 97% de charlatans, des gens qui <rire> n'ont jamais rien fait et qui se disent être coach de start-up et qui les tuent. Mmh. Et donc ma problématique c'est que les gens ne me connaissant pas, tu te dis mais lui c'est encore un charlatan comme un autre. Mmh. Et donc ma seule façon à moi de prouver que j'en suis pas un, c'est de mettre à disposition gratuitement des gens une partie de ce que je sais et une partie de ce que, ce que je fais. C'était l'objet de ce podcast. Mmh. Tu vois, donc euh, moi, je n'avais pas d'autres hypothèses que celle-là, sur okay. ce podcast-là. Mais j'en avais d'autres sur mon business, tu vois, mmh. que j'ai essayé de risquer. Euh, non, donc... très... Pardon Vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais je dis que c'est super intéressant et je confirme parce que autant le contenu écrit, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, euh, tu vois, la, la capacité de réplication de l'écrit, euh, d'extrapolation avec les IA, etc. Le, le incarner, c'est quand même plus dur à. « fake <rire> ». Tu vois, pour ça se voit plus si, si la personne, elle a un comportement ou si elle ne si elle sait pas trop parler ou quoi. Donc, euh, bah, super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire au final, euh, du coup, euh, Pierre Un petit message peut-être final, un petit défi final pour nous, pour nous aider dans notre cheminement de solopreneur
1: oh, Je ne sais pas s'il y a un défi, tu veux dire, sur les hypothèses mm -hmm. bien, Sur les hypothèses, ça serait de dire, écrivez quelle est l'hypothèse la plus risquée mm. Et ensuite, écrivez qu'est-ce que vous allez faire pour dérisquer l'hypothèse. Ok, super. Ça, c'est déjà première étape. Et après, ben, gardez cette liste à jour et mettez-en plus qu'une.
0: Ben parfait, je vais rajouter une petite catégorie à mon Notion de solopreneur. Je trouve ça trop bien. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut Par exemple, il y a des start-uppers hein, qui nous écoutent aussi, des solo founders. Ils seront peut-être intéressés par ton programme. Ça se passe où
1: alors moi ça se passe en ligne, moi j'ai un programme qui fait tout en ligne et mon idée à moi c'est de permettre aux entrepreneurs de se poser des questions qui ne sont peut-être pas posées, qui leur, qui leur permettent de beaucoup mieux exécuter. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que je pense que on exécute, tu vas tête baissée, on se lance dans un projet et puis on fonce et on crée plein de choses et on ne se pose pas suffisamment de questions, on ne prend jamais suffisamment de hauteur. Et quand tu prends un peu de hauteur, tu t'aperçois que la trajectoire que tu as prise n'est peut-être pas la bonne et c'est en faisant des, des bonnes compréhensions de trajectoire que tu finis par réussir donc c'est ça que j'essaie de faire, moi c'est en ligne et j'ai un modèle qui est très particulier où en fait je pose 10 questions et c'est de la pédagogie inversée je, 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 je travaille avec des gens intelligents donc je ne vais pas leur faire une masterclass en leur expliquant la vie, je vais leur dire voilà la question que je te pose, je vais te donner plein d'éléments pour y réfléchir et j'attends une réponse, mmh. les éléments pour y réfléchir c'est ma méthode à moi, je dis voilà comment moi j'y réfléchis, ensuite il y a un one to one pendant 15 minutes, juste après le lendemain, où on essaie de voir ils me disent où ils en sont et j'essaie d'accélérer leur réflexion assez directement. Et ensuite, le jour d'après, il y a une master session où ils présentent à tous les autres où ils en sont et tout le monde note tout le monde. Mm. Tu vois, il y a une forme d'émulation de, 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 de groupe qui est assez bonne. Et en fait, ça dure six semaines et c'est hyper transformatif. C'est-à-dire que les startups que j'ai, ce n'est pas, pas des wannabes, ce n'est pas des gens qui commencent à zéro. Hein. J'ai des gens qui sont en série A, j'ai des gens qui sont, qui sont 10, d'autres qui sont 15, j'en ai qui démarrent, enfin j'ai un peu de tout. Mm finalement et à la fin c'est hyper transformatif j'ai même des gens qui ont arrêté à la fin qui ont dit en fait euh, j'ai pris conscience que ce que je faisais n'avait pas de sens et je leur ai fait gagner des années de leur vie
0: <rire> trop bien j'adore cette prise de hauteur indispensable merci d'avoir été avec nous toutes et toutes qui nous écoutaient pour prendre de la hauteur sur notre business de solopreneur merci beaucoup Pierre et on vous dit à très bientôt dans les prochains épisodes du board bye bye merci d'avoir écouté jusqu'au bout alors est-ce que ça t'a plu